0: Olá, eu sou o Rodrigo Rosa e este é o AluminiCast. No episódio de hoje, entrevistamos a cientista Natália Pasternak, ex-aluna de graduação do IB e de doutorado do ICB da USP, desenvolvendo pesquisa na área de microbiologia. Conversamos com ela sobre a pandemia atual, vacinas, sua trajetória profissional, formação e pesquisas na USP e como é ser cientista mulher com alcance na mídia. Natália, o que podemos esperar das vacinas que vêm sendo desenvolvidas pela indústria farmacêutica para a prevenção da covid? É, qual a sua expectativa em relação a quando elas estarão no mercado e se há algum método, é, dentre elas, que é melhor para prevenir a população a esse tipo de vírus?
1: Chegando na fase 3, que é a fase mais importante, a fase onde a gente realmente testa se a vacina funciona ou não, num grande número de pessoas, são igualmente promissoras. Todas elas foram bem nos testes pré-clínicos em animais, todas elas foram bem nos testes de fase 1 e 2 em humanos, que são os testes onde a gente vai testar segurança e marcadores de imunidade. Então, se as vacinas estão uh, provocando alguma resposta imune no indivíduo, produção de anticorpos, produção de resposta celular. Até assim, agora, todas elas foram bem nessas primeiras fases e uhum. estão entrando agora em fase 3, que é quando a gente vai testar milhares de pessoas, grupos grandes mesmo, 30 mil, 50 mil pessoas dividindo as pessoas em grupos um grupo que recebe a vacina outro grupo que recebe o placebo e contando esses grupos vai poder concluir se elas funcionam ou não é, provavelmente até o final do ano, como elas entraram agora em fase 3 até o final do ano a gente vai ter alguns meses aí para observar essa resposta, ver como que elas estão protegendo as pessoas vacinadas em relação ao grupo placebo, se estão protegendo e o quanto protegem e a gente vai ter uma primeira, um primeiro resultado, então, para se basear e, de repente, se esse resultado for muito robusto e for estatisticamente significante e confiável, a gente pode começar a planejar as campanhas de vacinação a partir do primeiro semestre do ano que vem. Não tem nenhuma tecnologia que seja melhor do que a outra. Todas as tecnologias utilizadas são promissoras, o que realmente vai dizer que elas funcionam é a fase 3. Então a gente tem aí diversas tecnologias sendo testadas, desde tecnologias mais antigas, como simplesmente usar um vírus inativado, até tecnologias extremamente modernas, como vacinas de RNA, de DNA, que nunca foram utilizadas antes no mercado. Então a gente tem aí uma ampla gama de escolha, o que é muito bom, porque a probabilidade de que algumas funcionem e outras não é grande. Então é bom que a gente tenha aí de onde escolher. E certamente até o final do ano a gente vai ter respostas interessantes.
0: E é possível que a vacina tenha que ser reaplicada anualmente na população como é a vacina da gripe?
1: Não dá para prever isso ainda. A gente não sabe quando a gente vai ter de imunidade com a vacina, a gente não sabe nem quanto tempo a gente tem de imunidade natural com esse coronavírus. Tudo indica, até agora, que as pessoas que pegaram a doença uma vez estão protegidas. Mas a gente não sabe por quanto tempo, a gente não sabe o quanto estão protegidas. Então, isso tudo vai ter que ser avaliado aí ao longo desse ano. Nós temos agora até seis, sete meses de pandemia, então a gente não tem como dizer que a imunidade dura mais do que isso. A gente não tem pessoas infectadas, né, que foram infectadas e se recuperaram por mais tempo do que isso para dizer, se durar um ano, a gente vai ter que vaciar, vacinar anualmente, se durar dois anos, a gente vai ter que vacinar de dois em dois, isso tudo a gente só vai fazer com o tempo.
0: E, e essas últimas notícias que andaram saindo em relação à possibilidade de reinfecção, como que a senhora analisa essas
1: situações? Rodrigo, não é nenhum motivo para pânico, o, primeiro porque são pouquíssimos casos que estão em análise e apenas um caso documentado, então primeiro a gente tem que saber se isso é exceção ou regra e para saber isso a gente tem que testar mais pessoas, porque esse caso confirmado, documentado de Hong Kong foi um caso de um rapaz que teve há quatro meses e meio a doença com sintomas se recuperou e foi viajar, foi, foi até a Europa, voltou. Quando ele voltou, ele fez um screening obrigatório no aeroporto de Hong Kong e detectaram que ele estava com o vírus, ele não tinha nem percebido e provavelmente não ia perceber, ele estava completamente assintomático então se é realmente um caso de reinfecção e parece que é, porque os, as duas amostras de vírus foram sequenciadas e são bem diferentes então tudo indica que ele se reinfectou na Espanha e retornou a Hong Kong contaminado, mas ele não teve nenhum sintoma então o que faz o que... Células de memória, sejam de anticorpos ou, ou resposta celular do lupótipo de e essa primeira resposta imune o protegeu de desenvolver a doença numa segunda vez. Então, ele não ficou doente, uh, eles mediram também a quantidade de. novamente. Então, apesar de parecer uma coisa muito grave, as pessoas ficam preocupadas. Se esse caso se repetir, se confirmar como regra.
0: país como o Brasil, que mantém um platô de mortes há muitas semanas, dá para mensurar o que pode ter sido o maior responsável por essa trágica situação? É, poucas políticas públicas para incentivar o isolamento social, falta de um titular à frente do Ministério da Saúde, ou falta de conhecimento científico por parte da população? Eu acho que
1: tudo isso que você falou, Rodrigo, e principalmente falta de liderança nacional com diretrizes claras, partindo do governo federal sobre como se deve conter a pandemia. Então, a mensagem de que quarentena não é necessária, máscara são frescura, é só uma gripezinha e caquiatura milagrosa, não ajudaram em nada. A falta de um ministro de saúde que, 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 que fale com a população abertamente, com transparência, com clareza e com frequência, também contribuiu para isso. O resultado disso é uma população extremamente quem ouvir e não sabe se comportar. Então, nós temos uma população que não sabe se deve ou não deve fazer quarentena, que tipo de quarentena, usa máscara, não usa, mas é para ficar em casa ou pode sair. E, e isso leva à normalização de que mil mortos por dia, porque inclusive essa mensagem do presidente é ah, vai morrer gente mesmo, não tem o que fazer. E daí as pessoas acreditam nele acreditam que isso é normal. Acreditam que isso não poderia ser evitado. É uma visão
0: Diante de um isolamento social com índices baixos, reabertura de shoppings e bares antes da hora, existe alguma experiência que se pode levar diante desse tipo de pandemia para outras pandemias é, ou outras ondas né, dessa? Por exemplo, o uso de máscaras vem se comprovando cientificamente eficaz, né?
1: Eu acho que certamente, Rodrigo, tem muitas lições que a gente pode tirar. ...desse isolamento social mal feito. Primeiro isso, que uma quarentena pela metade... ...ela é muito prejudicial para a sociedade... ...porque ela exaure as pessoas e não mostra resultado. Então as pessoas ficam uh, exaustas, ficam frustradas... ...ficam angustiadas, esses muitos meses de quarentena... e de etiqueta de tosse, etiqueta do espirro em público, cuidado com o compartilhamento de utensílios. E o uso de máscaras quando você sabe que está doente, eu acho que são também hábitos que a gente poderia levar daqui para frente, como esse novo normal que as pessoas tanto falam, porque vai ajudar a diminuir a incidência de outras doenças. Uma vez eu vi uma reportagem muito interessante sobre um restaurante por quilo, e eles fizeram uma avaliação, uma simulação de como é fácil as pessoas se contaminarem no restaurante por quilo após elas se servirem, porque todo mundo usa os mesmos talheres, e daí mostraram como uma tinta do passaram numa tinta que ficava viva com mas esses cuidados que a gente aprendeu com a pandemia podem nos ajudar com outras doenças infecciosas, até com simples intoxicações alimentares que a gente eventualmente acaba pegando quando vai ao quilômetro.
0: Certo. E o que as pesquisas científicas têm provado atualmente sobre os remédios para determinados sintomas ou casos mais graves de covid-19? A dexametasona, por exemplo, mostrou alguma eficácia?
1: A décima metazona mostrou uma redução de mortalidade quando utilizada em ambiente hospitalar, como todo corticoide deve ser, ninguém deve usar corticoide sozinho em casa. Não é nenhum milagre, eu acho que é importante deixar isso claro, não existe bala de prata para a Covid-19, não existe pílula milagrosa, o que a é dessa metazona fez, como um bom corticóide que é um imunossupressor e um anti-inflamatório, quando utilizada em casos graves, diminuiu a mortalidade. Então, é um remédio que ajuda, mas não é um remédio que vai ser o game changer dessa situação, é um remédio que ajuda e que bom que temos.
0: Em tempos de fake news e crença em teorias da conspiração, aumentou o desafio de ser divulgadora científica no Brasil? Como é ser cientista mulher com alcance na mídia? Enfrenta algum tipo de machismo?
1: Olha, aumentou muito o desafio. Eu acho que, como comunicadora de ciência, eu nunca trabalhei tanto na vida eu tenho um papel muito interessante porque eu estou dos dois lados do balcão, eu continuo ativa como cientista, participando de um grupo de pesquisa de vacinas no ICD, e a maior parte do meu trabalho se concentra com comunicação da ciência, principalmente essa comunicação da ciência pautada em políticas públicas baseadas em evidência. Como o que mais nós mais estamos vendo durante a pandemia são políticas públicas baseadas em achismo e ideologia política, então o meu trabalho, com certeza, quadruplica e, e tá, é muito desafiador você comunicar ciência quando o governo faz o um favor de ser anti-ciência e de atrapalhar toda essa comunicação. Quando você tem uma descomunicação que vem de cima, que vem do governo federal e do Ministério da Saúde certamente o desafio é muito maior. Quanto a, a ser mulher é muito curioso, Rodrigo uh, Ser, ser mulher comunicando a ciência é uma situação que atrai mais machismo do que ser cientista. Na minha vivência, tá? eu acho que isso é muito pessoal, na minha vivência, na minha experiência pessoal, anedótica, aí, né? nada científica, completamente anedótica, na academia, enquanto eu trabalho só como cientista, eu nunca sofri preconceito por ser mulher, no trabalho como comunicadora, estão lá com cara de comercial de margarina sorrindo, mas ninguém fala isso pra eles. É. Aí outras coisas que falam pra mim é, ai, essa mulher não sabe se maquiar, ai, essa é a mesma bunda que eu usou semana passada. É. Então, assim, são coisas que são hilárias. É. que a gente, sabe, eu sei que não acontece com os meus amigos homens que são comunicadores. E, e essa é, é, é margarina, correndo e sendo gentil, porque é isso que se espera de uma mulher. Bom, espero que isso sirva para a sociedade aprender que as mulheres não são mais dispostas a cumprir esse papel. Uhum.
0: Denise, ainda um pouco nessa questão da divulgação, poderia falar sobre o Instituto Questão de Ciência, de maneira resumida? Qual é a sua atuação e objetivos?
1: Claro, Rodrigo, o Instituto Questão de Ciência foi criado por mim e por mais três fundadores, que são o Marcelo Yamashita, que é diretor do Instituto de Física Teórica da Unesp, o Paulo Almeida, que é psicólogo, advogado, mestre em neurociências e hoje desenvolve o seu doutorado em políticas públicas de universidade, e o Carlos Orfe, que é jornalista de ciência, provavelmente um dos jornalistas de ciência mais experientes do país, que foi responsável, inclusive, por criar a edição de ciência online do Cidadão. Então, nós quatro, há um ano e meio criamos o Instituto de Questão de Ciência com o objetivo de fomentar políticas públicas baseadas em evidência científica tanto junto a instâncias de governo e parlamento, aconselhando e também cobrando dessas instâncias que as políticas públicas não sejam baseadas em axioma e ideologia, mas dos yeah. dias
0: sua família foi uma das maiores doadoras do programa USP Vida, certo?
1: Foi.
0: Atualmente, qual a importância da doação de ex-alunos e outras pessoas físicas e jurídicas para fomentar a pesquisa científica no país?
1: É algo que a gente precisa construir, Rodrigo. Eu acho que essa, essa tradição de filantropia, de filantropia para ciência, ela não existe no Brasil. E menos ainda essa tradição do ex-aluno do ato. Eu vejo isso com mais frequência na Folha ou na FEA, mas não nos outros institutos. E eu acho que a gente realmente precisa começar a levar isso mais a sério. É muito comum nas universidades americanas e europeias, tanto a doação de ex-alunos, porque afinal é a nossa alma máter, é o lugar onde que, que nos formou, que permitiu que a gente tivesse algum sucesso na vida que nos possibilite fazer doações. Então é uma maneira de gratidão e de manter essas instituições funcionando para que elas possam formar outras pessoas e as próprias filantropia de ciência mesmo, né? que, que sejam doações feitas por pessoas que nem têm uma formação naquela universidade, que não têm uma ligação afetiva de ter sido aluno ali, mas que entendem o, a importância da ciência, a importância da continuidade de investimento e que sejam dispostas a investir, fazer filantropia para a pra, pra ciência da mesma maneira como é tão comum fazer filantropia para a arte, para música, para esportes, coisas que no Brasil vivem muito as custas de filantropia e a ciência fica fora do radar dessas pessoas. Então eu acho que cabe a nós mesmo, talvez, organizar mais associações de ex-alunos e dentro dessas associações buscar não só doações pontuais de ex-alunos, como encorajar a filantropia de pessoas que estejam dispostas a colaborar com a ciência brasileira.
0: Quais aspectos, ferramentas ou conhecimentos desenvolvidos você considera que foram mais importantes na sua época de aluna da USP, seja na graduação ou no doutorado?
1: Eu acho que na graduação foi muito mais uma vivência universitária, de você estar cercado do conhecimento, de você poder uh, escolher as, as matérias que você vai fazer, não só no seu instituto, mas em outros, movido simplesmente pela curiosidade, sem saber ainda... O que, que você vai fazer da vida? Eu acho que isso precisa ser mais explorado. E eu acredito que o nosso modelo de ensino de universidade não é o melhor. Eu gosto muito mais do modelo americano, que se divide em minors e majors, onde você tem essa parte de simplesmente vivência universitária antes de escolher uma carreira definitiva. Eu acho que isso enriquece muito a experiência do aluno e dá mais bagagem para ele para ele realmente se direcionar depois. Durante a pós-graduação... Eu acho que eu tive muita sorte de cair em um laboratório, quando eu fui estudar do Científica depois do meu doutorado, onde o meu orientador era muito presente e muito preocupado em ensinar os alunos a pensar, muito mais do que ensinar técnicos de biologia molecular. Então, a gente aprendeu todas as técnicas de biologia molecular, certamente. Eu fiz meu doutorado em genética de bactérias. como cientista. E ele, inclusive, criou, na época que ele estava no doutorado ainda, um curso de pós-graduação chamado Ciência e Pseudociência, onde ele queria justamente ensinar alunos, não só os dele, não só pessoal da ciência, mas atrair, inclusive, alunos do jornalismo, da história, da filosofia, de outras áreas do conhecimento. E o curso foi feito para ensinar a pensar de forma crítica e racional, a ter um pensamento científico e entender por que isso é importante para um exercício da cidadania, não só para quem exerce a ciência como profissão. Eu acho que isso foi o mais importante que eu tirei da minha pós graduação.